1: bienvenidos al capítulo número 21 de la historia del rock argentino acá en cataratas musicales acá en Profesión de radio presentada por el señor q y este capítulo lo vamos a dedicar a repasar la obra de un grande que ya aunque parezca mentira hace 32 años que dejó este mundo pero su música su poesía y su arte aún siguen vigentes vamos a hablar de Federico Maura, y de su grupo, Virus. Y qué mejor para saber de la vida de Federico Maura, sino la palabra del mismo Federico, diciendo En el 80, cuando aparecimos nosotros, lo que hacíamos sorprendía mucho a la gente que no tenía nuestras mismas frecuencias. Lo que te puedo decir de las letras, es que tienen bastante que ver con la música en cuanto a cómo se han movido. En el rock hay un género que podría ser la poesía del rock, que no es ni poesía ni prosa, y lo bueno que tiene es que se puede unir a la música para llegar a algo más integral que no esté tan separado. Creo que en este sentido, lo nuestro tiene fuerza. Siempre es la música o la letra, la letra o la música. Y me gusta que pase eso. En uno de los primeros shows masivos de virus, en el Festival Prima Rock en 1961, buena parte del público se había divertido tirándole naranjazos a Federico a ver si levantan esos culos y bailan un poquito duel, mientras devolvía de taquito alguna fruta la propuesta de la banda era considerada superficial y la imagen ambigua de su cantante era cuanto menos incómoda peinados elaborados remeras a rayas camisas floreadas maquillaje, gestos sutiles en el escenario Maura se salía del molde y además, reivindicaba el placer corporal y el baile dentro de su propuesta. Otras dos herejías para la religión oficial del rock argentino. Su silueta sensual y espigada y ese aire andrógino de su apariencia. A lo Bowie, así como también las cuidadas coreografías de sus bailes, eran ele elementos provocadores. Y vamos a escuchar un hit del primer disco de Virus el año 1981, esto es Wadu Wadu.
0: five Me
1: Nos sigue contando Federico. Yo soy una persona que no vive con muchos miedos. Me he jugado bastante. Estoy permanentemente tirándome a la pileta. En cambio, la gente en general tiene más miedo. Muchas veces ven en un músico que está arriba del escenario cosas que le dan miedo a ellos. Hay una fascinación, pero a la vez hay como un miedo a la transición. O más bien diría, y ya entramos de lleno en una película de Buñuel, Miedo a la Libertad Luego de la edición de Recrudece En 1982 Y Agujero Interior En 1983 Virus presenta Relax En 1984 Un disco apoyado en el synth-pop, Pero sin abandonar el nervio rockero Que entre sus canciones Tenía un éxito asegurado en la tanda de rock nacional de los discos Y con cantito propio A ver si se acuerdan de esta Amor descartable. La consagración llegó con locura en 1985 el quinto disco de virus es su versión macedonista con himnos que cantó y bailó medio país pero sin saber el auténtico significado de algunas canciones el mejor ejemplo es una luna de miel en la mano escrita por eduardo costa uno de los colaboradores de la banda y amigo personal de Federico. el título está tomado de una frase del libro ulises que dice que cada hombre tiene a su esposa o a una luna de miel en su mano y aborda el antiguo tabú de la masturbación. Clarísimo. Como contracara de la historia de incomprensión que esconde ese disco, aparece una reunión con los capos de la CBS, grabadora la de la banda, en la que uno de los directivos de la multinacional le sugirió a Federico que no develara su condición gay por temor a perder la atracción que ejercía entre las fanáticas. La brutalidad de la propuesta generó mucho malestar en el grupo y casi como respuesta nació "Sin disfraz", un tema en el que Federico sutilmente, por supuesto, reivindicaba su sexualidad. Bueno, vamos a escuchar entonces la versión en vivo de "Disco virus vivo" del año 1986 de "Sin disfraz". Here we En abril de 1987, una gran comitiva compuesta por músicos, técnicos y amigos viajó a Río de Janeiro, con todos los gastos pagos por un mes para grabar un nuevo álbum, sin siquiera sospechar que sería el último con la voz de Federico. Fue en una clínica carioca, donde Federico se enteró que era portador de HIV, Fue una enfermedad en la que por aquellos días muy poco se conocía y para la que aún no existía algún tratamiento cierto. A pesar del terrible golpe, la grabación sigue su cauce y todos los integrantes de la banda coinciden en que Federico nunca antes había cantado tan bien como en esa oportunidad. Voy a recorrer un mundo incierto, recostado en mis sueños, con el alma descubierta. Canta Maura en rumbos secretos y en esa suerte de despedida canción se llama Encuentro en el río, escrita con su amigo Eduardo Costa promete de todo nos salvará este amor hasta del mal que haya en el placer prolongaré mi sonido azul por los parlantes te iré a buscar Federico Moura murió el 21 de diciembre de 1988 en su casa de la calle Piedras ahí, en la capital en brazos de su madre Belia, cerca de su fiel amigo Fernando Bustillo. Tenía solo 36 años. Abro paréntesis y una curiosidad, que muy pocos la saben. Federico había nacido el 23 de octubre de 1951. El mismo día que Charlie García. Aprovechamos para nombrarlo a Charlie. Si no lo nombramos en un capítulo a Charlie, <risa> esta sección... ¡No! ¡Existe! Federico tenía solo 36 años como les contaba, y tan solo pesaba 35 kilos eh, tan mal que estaba debido a su enfermedad así partió finalmente hacia ese encuentro en el río musical y escuchando justamente encuentros en el río cerramos este capítulo 21 de la historia del rock argentino un capítulo muy especial para una banda gigantesca y para un artista gigantesco que aún hoy sigue dejando su huella en nuestro rock argentino. Los saluda como siempre, como cada martes o cada sábado, cada día que nos pueden escuchar el señor Q. Sigan cuidándose, ojo con la cuarentena cuidémonos No, el COVID anda dando vuelta es verdad. Un beso grande y nos despedimos con Virus y Encuentro en el Río.
2: Yeah. yeah.